0: Previously. Oder wenn du es darauf abgesehen hast, jemanden mit einem Hit auf die Bretter zu schicken. Ich bin
1: heimgekommen und ich sehe so bei Dragon Ball Z wie gerade gegen Cell kämpft. Ich hab's einfach gar nicht gepackt. Ich, ich bin kreischend durch die Wohnung gerannt und <lacht> nimm, so das, nimm so das Telefon und ruf meine besten Freunde an. und Did you see? Did you see?
2: Ghibli ist manchmal so schonungslos, wenn es um die Darstellung von Grausamkeit geht. Was ist das? Und wie kann ich dem mein ganzes Leben widmen? Ach, was heißt, ich kann's nicht mehr hören. Wenn ich es nicht mehr hören könnte, Jenkins, dann könnte ich gar nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Ich bin schon darauf eingestellt, dass du es noch ungefähr eine Milliarde Mal erwähnen wirst.
1: Dem Bahamas, weil wir waren ja auf der nördlichsten Insel, die eine halbe Stunde entfernt liegt von Florida, hatten wir die neuesten Computer auch mit superschnellem Internet.
0: Wenn man heute die Anime-Landschaft betrachtet, dann fallen vor allem zwei Genres stark auf: Schonen und Isekai. Und ich würde sagen, besonders Letzteres trendet ja seit Jahren. Wobei ich das Gefühl habe, dass der Trend auch langsam wieder abflacht. Und Isekai zum ersten Mal so richtig wahrgenommen, habe ich das Genre erst mit dem Erscheinen von Sword Art Online hierzulande. Und ich glaube, so geht es vielen außerhalb von Japan, dass ja. so Sword Art Online so diesen Trend international außerhalb von Japan so losgetreten hat.
1: Ja, obwohl man ja eigentlich sagt, dass äh, Sword Art nicht wirklich ein Isekai ist. Also ja. in den Communities. Äh, also ich verstehe schon, wenn man dann halt so Interesse bekommt, aber dadurch, ein ECK ist ja wirklich so, dass du in der anderen Welt quasi neu startest. Tristisch. Und bei Sword Art ist er ja der Kirito in quasi zwei Welten, in der menschenrealen Welt und dann halt eben in der virtuellen Welt. Richtig, richtig. Also
0: er ist ja nur geistig versetzt in eine virtuelle Welt, wohingegen man ja unter Isekai, wie du sagst, wenn man es streng nimmt, schon du halt auch physisch, körperlich komplett äh, versetzt bist.
1: Genau. Ich meine, bei Sword Art jetzt jetzt die allerletzte Staffel, ich glaube, das war Sword Art, äh, Alicization oder so, ich kann das nie aussprechen. Ja, ähm, doch. Genau, da ist es ja, das ist dann wiederum mehr Isekai, weil da ist es so, dass irgendwie seine Seele, was ich so weiß, in das neue Game reingelangt, ja.
0: Diese Season habe ich zwar nicht gesehen, aber habt ihr den Movie geguckt mit diesem Augmented Reality Plot?
1: Genau, das habe ich auch geguckt, ja.
0: Ey, also ich fand, der war ziemlich gut animiert. Also der war echt top-notch.
1: Ja, also Sword hat, hat ja ein riesen, riesen Budget. Ja. Also die die können da raushauen, was sie wollen. Die, die haben Top-Animationen, das stimmt schon.
0: Definitiv, das sieht man ihnen auch an. Und äh, wenn wir mal ehrlich sind, so die Story ist jetzt nicht die heftigste, ist jetzt kein mind-blowing äh, Overshit, sondern es ist schon, muss man sagen, es sticht sehr aufgrund der Animationsqualität äh, heraus. Und wie du gesagt hast, das können die sich einfach leisten, denn ich glaube, äh, SORAD Online ist international eines der umsatzstärksten Werke, die es so gibt. If I die in the game, I'll die in real life! Was kam danach noch an Isekai? Lock Horizon habe ich noch gesehen. Es gab noch ReZero und ReZero gilt ja in der Fangemeinde, glaube ich, sogar noch als eines der besseren Isekai. Kann ich aber auch verstehen, fand ich super cool, ReZero. Dann kam aber noch sehr viel komisches Zeug, wie zum Beispiel The Devil is a Part-Timer. Ich habe neulich nachgeholt der Time I Got Reincarnated as a Slime. Und ich muss sagen, das war maximal eine solide 7. Also du hattest mich ja schon vorgewarnt, Patrick. Ja. Und ich muss sagen, ja.
1: Ja, ich finde es halt ungefähr vergleichbar mit Shield Hero. Ich glaube, ich habe Shield Hero halt auch eine 7 gegeben. Ja, es ist jetzt äh, nichts Besonderes.
0: Aber Toni, den, den du noch genannt hattest, den habe ich auch gesehen. Und zwar Oh, wie hieß er denn noch gleich?
2: Meinst du Overlord?
0: Oh, richtig. Wie konnte ich das vergessen? Overlord. Ich wollte gerade eine Lobeshymne draufhalten.
2: Ja, den fand ich cool.
0: Der war cool, ja. Der, der war mega. Ich habe, ich glaube, kann es sein, drei oder vier Seasons mittlerweile?
1: Äh, ich glaube drei. bin mir aber jetzt auch nicht ganz sicher.
2: Doch, sind drei.
1: Ja. ja, bei Overlord finde ich es halt so cool, dass, dass der so overpowered einfach ist, ja. <lacht> das finde ich halt und, und seine, seine ganzen Diener finde ich einfach halt richtig funny.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, das ist der Protagonist bei der Time I Got Reincarnated, das ist Slime zwar auch, aber stimmt, ich ja. finde, inszeniert ist es bei Overlord wesentlich, wesentlich besser, auf jeden Fall.
1: Was ich noch sagen wollte, ein ganz bekannter Isekai ist ja auch dieses No Game, No Life. Stimmt. Da haben sie, was ich so weiß, auch heute announced, dass, also sie haben jetzt nicht announced, dass eine Season 2 kommt, aber sie werden demnächst irgendwas davon äh, veröffentlichen und dass man gespannt sein darf.
0: Ja, oh, cool, cool. Also im Einzelfall verfolge ich das zwar noch, muss ich, muss ich zugeben, aber ich persönlich bin dem Genre schon langsam überdrüssig und, ja. und das ist so ein Trend, der sich halt auch in der Fangemeinde zeigt. Ne? Also bei Shonen kann man zwar ähnliches beobachten, aber im Fall von Shonen ist es nicht wirklich ein neues Phänomen. Ich glaube, Shonen war und ist halt immer noch das beliebteste Anime-Genre. Ja. Jedoch gibt es auch da heute häufiger Veröffentlichungen denn je. Und ich glaube auch, dass es kaum ein anderes Genre gibt, das in den letzten Jahren so krass verwässert ist wie Shonen. Und betrachten wir mal kurz diese populärsten Beispiele. Ende der 90er, Anfang der 2000er galten ja, ich glaube, Bleach, Naruto und One Piece als die großen drei. Mhm. Und ich glaube, Dragon Ball bzw. Dragon Ball Z galt oder gilt immer noch als Urvater des modernen Shonen-Anime.
1: Ja, wobei auch viele ja argumentieren, dass eventuell sogar Jojo als shonen weil, weil Dragon Ball viele Sachen ja von Jojo auch ähm, genommen hat ja, oder sich, sich äh, inspirieren hat lassen. Aber ja, gebe ich dir recht.
0: Also Jojo ist die Büchse der Pandora. Ne? Wenn, wenn du die jetzt aufmachst, okay. <lacht> Patrick, dann, <lacht> yeah. dann, dann muss ich leider eskalieren. Das Problem bei Jojo ist, also ich wusste zwar damals schon um die wichtige Referenz, aber ich habe das so spät entdeckt und welchen heftigen Kultstatus die Marke hat, das wusste ich zwar. Aber der Rest der Welt war im Bild und Nur Deutschland hierzulande hat der Impact lange auf sich warten lassen.
1: Ja, ich meine, Dragon Ball war viel mehr präsent. Ja? Also genau. das, deswegen, Jojo war ja hauptsächlich halt nur in, in Japan populär. Und deswegen, jetzt kommt es halt langsam auch zu uns nach Europa. Genau. Obwohl es eigentlich auch in Frankreich, was ich so weiß, relativ populär ist. Also ziemlich groß sogar. Aber ja, es verglichen halt mit Dragon Ball Deswegen sagt man ja eben, dass Dragon Ball quasi so der Urvater ist.
0: Sehr populär auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das Problem bei Jojo war, dass sich hier lange Zeit keiner getraut hat, das Werk zu lizenzieren. Aber Netflix, ne? also Shoutout an Netflix, die haben ja jetzt sind diesen wichtigen Schritt gegangen. Wie du gesagt hast, langsam kommt das hier zwar auch. Ich würde sagen, du hast hier in Deutschland aber immer noch nicht so, so richtig das Bewusstsein. Für, für Jojo es ist es immer noch nicht richtig angekommen.
1: Ja, es wird jetzt mit dem Manga, wird es jetzt schon langsam
0: Genau, genau. Jetzt, ich glaube, Stone Ocean ist ja auch angekündigt, äh, was, was Netflix lizenziert hat, was ja demnächst auch erscheinen soll. Freue ich mich auch mega, mega drauf.
1: Oh ja, ja. Oh ja freue ich mich auch extrem.
0: Wenn wir gerade dabei sind und ihr nichts dagegen habt, gehen wir doch mal ganz kurz, <lacht> ganz kurz auf Jojo ein, auf die auf die Seasons. Toni, du hast Jojo doch auch verfolgt. Bist du bei der aktuellsten Staffel?
2: Äh, ich habe letztens äh, Part 5 durchgeballert, ja. Das ist beim Anime mein Favorite-Part. Favorite, favorite
0: part. Ach, hat man deinem Cosplay-Foto gar nicht angesehen, Patrick. <lacht> <Awesome>. <lacht>
1: ja. Es ist nicht mein Lieblings-Jojo, aber mein Lieblings-Part.
0: Okay, interessant. Ja, krass. Ich muss sagen, meine Lieblings-Season und auch mein Lieblings-Jojo ist ähm Okay, das ist jetzt ein Easy-Pick. Ihr werdet es wahrscheinlich denken können. Stardust Crusaders. Und ich glaube, so geht es auch vielen. Ich finde, Jotaro Kujo ist einfach ist einfach der buchstäblich coolste Jojo. Der ist immer besonnen
1: Er ist einfach badass, ja. Der ist
0: badass, ja. Ja, das trifft es am besten. Der ist so badass, bleibt aber trotzdem immer ruhig. Und ich finde es so faszinierend, wie jeder Jojo seinen eigenen, ganz persönlichen Charakter hat. So, kein Jojo lässt sich mit dem anderen vergleichen. Jeder ist richtig krass individuell. Ebenso aber wie jede Season krass individuell ist. Wie sich halt auch von Season zu Season die Art der Zeichnung über die Charakter bis hin zu den Schauplätzen, alles verändert ja. und sich jedes Mal so ein bisschen neu erfindet, finde ich absolut abgefahren. Was Araki-san uns da geschenkt hat, wirklich, könnt könnte ihm auf Knien dafür jeden Tag danken. Also Jojo ist äh,
1: Und auch mit der Musik dann noch dazu. Ja, oh Die, ja. die, äh, die feiere ich ja extrem. T
0: total. Ey, ich habe so lachen müssen, als ich bei Golden Wind das Outro ja. <lacht> Dieses R&B-Outro <lacht> Ja, ja. Aber Diamond ist Unbreakable auch eine verdammt gute Season, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, der Antagonist Yoshikage Kira, der ist für mich persönlich fast auf Augenhöhe mit Dio. Ja. Und das hat was zu heißen.
1: Ja, äh, finde ich auch richtig gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass er erst, äh, erst relativ spät bei Part 4 auftaucht. Genau. Aber richtig, richtig gut ist der. Und da ist eben auch mein Lieblings-Jojo dabei, der Josuke oder Josuke. Ich finde ihn halt richtig sympathisch. Für mich ist das einfach wie so, ein, so eine Art Bro, so ein Kumpel, mit dem man ja. abhängen kann, eine gute Zeit haben kann. also Auf jeden. Das ist für mich so mein, mein Favorite-Jojo, weil er einfach halt sehr sympathisch und sehr gechillt ist.
2: Das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich ein bisschen mit mir hadere, welche Season ich von Jojo am besten finde. Also drei, Part drei und Part 4, die halten sich so ein bisschen das Treppchen.
0: Ja.
2: Ich mag diese Kombination aus Josuke und Jotaro unheimlich gerne, auch wenn ich Jotaros Outfit in Part drei ein bisschen cooler finde. Aber er hat irgendwie an Coolness nicht besonders viel eingebüßt in, in Part 4. Ich ich meine, so dekadent, dass du einfach in so einem weiß-strahlenden <lacht> Auto drum. Das kannst du halt auch nur, wenn du echt overpowered bist, so, ne? Und, ähm, <lacht> die, also, also Jotaro, ne? Der hat ja für, für, von den Jojos, finde ich, so einen charakterlichen Break reingebracht. Die ersten beiden hatten so diese äh, typische Heldengeschichte, meines Erachtens nach, und auf einmal fängt Season 3 an und er sitzt einfach im Knast mhm. und du denkst so, Okay, krasser Typ, so, und er war ja die ganze Zeit, er war ja so edgy, die ganze Zeit und,
1: und, und wollte auch gar nicht aus dem Knast raus, <lacht> ursprünglich.
2: Ja,
0: er wollte sich umbringen <lacht> und hat seine Mutter als Bitch beschimpft.
1: Tja, das fand ich ja so krass, dass er seine Mutter da ständig beschimpft. Ich habe mal gedacht, oh, äh. was geht mit dem ab? Ja! Was? Aber echt? Ich meine, zum Glück war er dann am Ende wieder wieder nice zu seiner Mutter, aber ich habe mir echt so kurz gedacht: Oh Gott, was geht mit dem ab?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich dachte auch in dem Moment erstmal, okay, ist das jetzt ein. Ist das jetzt Bestandteil des Plots? Ist er jetzt wirklich besessen von irgendwas komischem und deswegen ist er jetzt so fies? So, das dachte <lacht> ich erstmal so, ne? Ich dachte, wow. Jotaro. 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 Jotaro!
2: Shut up! Get out of my face, you bitch!
0: Das hat später nicht mehr zu seinem Charakter gepasst, deswegen, das, das war so ein bisschen, finde ich, out of context, dass er in dem Augenblick seine Mutter so übel beschimpft hat, weil darauf haben die ja später keinen Bezug mehr genommen und er, er ist ja auch nicht charakterlich so, dass er irgendwie, ja. keine Ahnung, scheiße zu seinen Mitmenschen ist, das war so ein bisschen, ich habe ich hab das nicht ganz verstanden, vielleicht ist es auch ein Übersetzungsfehler, vielleicht hat er auf Japanisch auch irgendwas anderes gesagt wie Ach Mom, du Dummerchen, und dann haben sie übersetzt mit Bitch. <lacht>
2: okay, okay, ich muss jetzt diese Frage stellen, weil wenn wir schon bei Jojo sind, welchen Wingman findet ihr am besten? Aus welcher Season? Wingman. Welchen Wingman? Ah, Polnareff. Oh. Polnareff ist, ist auf jeden Fall ein guter Pick. Ich bin, noch, ich bin immer noch bei Advol.
1: Oder vielleicht sogar Egi, ich finde Egi super.
2: Oh, rest in peace. Rest in peace, Iggy, ja.
0: Ey, Toni, du hast gerade meine Wahl gepickt, Mann. Abdol, ja. Alter, der ist mega.
2: Das ist so cool.
0: Der ist so. Abdol? Geil, ja, Abdol.
1: Ja, der ist auch cool, ja. Aber für mich ist es, glaube ich, Polnareff. Ich finde den. Ich mag aber auch Koichi, den ja. kleinen. Ah, ja. Ich mag diese ganze uh, Community da, diese kleine Stadt, Dorf, uh, Gegend da uh, in Part 4. Total. Ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie so. Das erinnert mich ein bisschen so wo ich aufgewachsen bin und es ist einfach so, ja, sehr, sehr freundlich alles.
0: Ey Patrick, du erwähnst da genau das, was für mich am meisten hervorstach in der Season 4. Ich fand auch, ich liebe diese Season, ich würde sagen, das ist die bisher drastischste Änderung gegenüber den vorherigen Seasons. Yeah. Und Morio, ah ja, Morio genau. wovon du gesprochen ja. hast, ist eine sehr interessante Stadt, genau. Superdorf fühlt man sich direkt heimisch will man am liebsten dort leben, wenn da nicht so ja, viele genau. unterwegs wären. Ne? Und, und das war das Coole, dass das so eine in sich geschlossene wie eine eigene Welt fernab anderer statt war. Es gibt viele interessante Charaktere, die allesamt mehr oder weniger zu Mitstreitern wurde. Ich liebe das Art-Design der Season und ich finde, wie gesagt, ne, der Antagonist Yoshikage Kira so ein badass MF. Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Think you're doing, Skis? You can't come in here. Get out of my apartment! Ah! <laughs> hmm, a studio apartment. My name is Yoshikage Kira. Would you be so kind as to tell me your name? <laughs> was mich
1: vielleicht bei pa also Part 3 fand ich auch halt sehr gut. Was mich da ein bisschen vielleicht gestört hat, ist, dass es halt zu lange war. Ich fand es äh, teilweise, das war ja, glaube ich, die, eh die längste Season oder so, yeah. da hätten sie sich einige Folgen, finde ich, sparen können bei Part 3. Deswegen ist es auch nicht jetzt mein Favorite Part. Für mich ist es ja eben Part 5, weil ich fand einfach halt Part 5, also ich mochte dieses ganze Italienische irgendwie, das italienische, äh, dieses, dieses italienische Flair. Ich fand die Jungs hm. mit Bucciarati und so einfach halt richtig lustig und ich fand es Halt extrem spannend. Ich wollte einfach wissen, wer dieser Mafia-Kartell-Boss einfach ist und ja, seine Fähigkeit ist ja auch die allerärgste in Part 5. Sorry, ich bin, da, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber <lacht> <lacht>
0: Nee, gar kein Problem. Kann ich, kann ich absolut verstehen. Ja, Golden Wind ist auch echt eine coole Season, definitiv. Aber äh, Toni, ich, äh, bei mir sieht es genauso aus wie bei dir. Stardust, Crusaders und Diamond is Unbreakable fast auf Augenhöhe. Es ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ne?
2: Ich meine, komm schon, was kann man abschließend zu Jojo noch sagen? Die haben es geschafft, ein Anime zu kreieren, wo ein Nazi eine Nebenrolle spielt, der dir sympathisch ist. Verstehst du? Ich meine, das ist der, jetzt muss man, no front, das ist der coolste Anime-Nazi, der je existiert hat. Das muss man doch wirklich mal sagen. Also, 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 mal ganz ehrlich, das ist, ich meine, ne, wie gesagt, jetzt vollkommen politisch wertungsfrei oder sowas, ne, aber das hat mich, hat mich umgehauen, wie sie ihn inszeniert haben, ey, wirklich.
0: Der Typ war kein real Nazi, der war viel zu sympathisch, Alter, ich sag's dir, der war, in Wirklichkeit war der wahrscheinlich Pazifist oder so, in Wahrheit, ne? das war nur so. Ja, ja.
2: Ich, ich erinnere mich nur an diesen Gruß, ich erinnere mich nur an diesen wirklich krassen Gruß und dass er gesagt hat, dass die deutsche Technologie die beste der Welt ist, aber okay, er war ein Pazifist. Aber ey, Toni, weißt du, was mich neugierig macht? Ich
0: frage mich, wie sie mit ihm umgehen bei der deutschen Lokalisierung. Was denkt ihr, was, was sie mit dem anstellen? Ich glaube, da wird bestimmt doch wohl das eine oder andere
2: zensiert.
1: Ja, kann gut sein. Ja.
2: Die werden diese komplette linke Ecke schwärzen, wo sein Arm in die Höhe ragt. Da, da ja. bin ich mir sicher.
0: <lacht> kann ich mir echt gut vorstellen. Äh, apropos schwärzen. Es gibt ja mehrere Fassungen von Jojo. Ich habe leider, auch wenn ich es online gesehen habe, nur die geschnittene Fassung, beziehungsweise zensierte Fassung gesehen. Und äh, das ist ja so ein charakteristisches Ding bei JoJo. Immer wenn was zensiert ist, dann ist es ja einfach nur geschwärzt, die Stelle. Ja. Yeah. Und ich habe nie die unzensierte gesehen, ehrlich gesagt. Ich weiß aber nicht, ob ich die überhaupt sehen will, weil die jetzt schon teilweise echt, echt heftig ist.
2: Du hast auf Netflix äh, JoJo gesehen, ne?
0: Ja, da ist es die zensierte, ich weiß. <lacht> Wo wir gerade von dem Stellenwert gesprochen haben, von Jojo International, kommen wir doch zu einem anderen, auch, finde ich, sehr wichtigen Thema, wenn man über Anime spricht, und zwar eurer Meinung nach, wo steht die Kunst, würdet ihr sagen, aus Japan, aus eurer Sicht gesellschaftlich?
2: Also, ich kann ein gutes Beispiel nennen. Ähm, als es so hier angefangen hat mit Anime und Manga, würde ich mal sagen, auch wenn es sehr, sehr präsent war und für uns ja quasi überpräsent und auf einmal war überall Anime, ähm, glaube ich trotzdem, dass es gesellschaftlich absolute Nische war. Du hast es wirklich nicht so etabliert, ähm in der Gesellschaft wiedergefunden, halt ne, in deiner Peer group immer wieder so ne und in deiner Altersgruppe halt auch. Und Eltern wussten halt, was das war, weil Kinder das halt gefeiert haben, denke ich so. Ne. Also das ist so das zu damals, wie ich es mir vorstellen kann. Als ich meine Erzieherausbildung gemacht habe, da habe ich tatsächlich in einem Lehrbuch ähm, für pädagogische Inhalte ein Beispielbild gefunden von... Das war irgendeine so Manga-Zeichnung und dann steht da, stand da sowas wie, ähm, <lacht> Manga ist irgendwie für heranwachsende Kinder kein empfehlenswertes Lernmedium, weil sie meist überzeichnet und zu freizügig sind und ich dachte so... Weg mit diesem Buch!
1: Das ist doch totaler Schwachsinn. Da muss ich gleich an Golden Boy denken.
2: Oh nein, nein! Ich bin doch auch nur eine miese kleine Ratte in dieser ekelhaften Welt! Ich muss daran denken, was für moralische äh, Kernpfeiler unserer Persönlichkeit wir aus Anime aufgenommen haben. Ne, Ganz ehrlich. Und da... Heutzutage ist es schon so, wenn du jemandem sagst, Manga, also das wissen sogar Ältere. Ich habe letztens ähm, bei meinem Lieblingsbücherladen mit willkürlich einer Verkäuferin gesprochen, die, oh, ich glaube, doppelt so alt war wie ich. Und die mir erzählt hat, dass sie, keine Ahnung, gerade irgendeine Anime-Serie, ich weiß nicht mehr welche. Ich weiß nur noch, dass sie auch Seven Deadly Sins nicht so gern mochte. Auf jeden Fall äh, hat die mit mir gequatscht. Und ich habe gedacht, Alter du könntest meine Oma sein, so, weißt du? Und oh, das ist fies. <lacht> Nein, das ist hier nicht gefrontet oder so. Das ist das ist einfach so. Ich konnte früher nicht in Bücherladen gehen und mich mit den Verkäufern über sowas unterhalten. Schon gar nicht so aus privatem Bereich. So, yeah. Nur, wenn sie jetzt irgendwie Ahnung davon hatten. Yeah. Heute, Stimmt. durch die Überpräsenz, durch die viele Werbung, würde ich schon eher sagen, dass es angekommen ist. Ich glaube auch, das Ansehen von Manga und Anime hat sich slightly geändert. Es gibt immer noch nicht so viele Itasha-Autos hier auf den Straßen. Ich glaube, da ist immer noch eine kleine Hemmschwelle. Ähm, aber ich glaube, das hat mittlerweile ja, schon größtenteils einen ganz ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft bekommen. Alleine dadurch, dass es ja auch auf YouTube jetzt eine Plattform gibt, wo Leute auf Animes reagieren oder Reviews oder Zusammenfassungen machen. Viele YouTuber oder auch andere Influencer yeah. sogar TikTok. TikTok mittlerweile, ähm, nehmen das so ein bisschen als ihr äh, Erkennungsmerkmal. Das ist schon ein bisschen mehr on Vogue als früher. Yeah. Früher war es echt Nische, heute, heute ist es überall, denke ich.
0: Ich werde Patrick liegt jetzt äh, folgender Begriff auf der Zunge und zwar Bad-Taste-Podcast. Ich meine gesehen zu haben, dass du das auch regelmäßig verfolgst.
1: Ja, genau. Also ich wollte auch noch, äh, also alles, was der Toni sagt, bin ich ganz seiner Meinung. Ich denke auch, dass es einfach gesellschaftlich jetzt viel mehr angenommen wird als, als früher. Früher war das einfach viel mehr eine Nische. Da war es auch, weiß ich nicht, da hat man Wenn dann halt mit Freunden darüber gesprochen und es war, auch viel mehr, ich sage mal, cringe, als als es halt heutzutage ist mhm. und heutzutage mit mit Social Media eben oder halt die ganzen Ani-Tubers, ja, es ist von Jahr zu Jahr hast du einfach viel mehr Ani-Tubers, die halt Anime Reviews machen oder halt über die neuesten äh, Seasons quatschen, ja, einfach die Anzahl wurde viel mehr und ich glaube Cengiz, wir haben ja das letzte Mal ähm, darüber gesprochen, alleine was Anime für einen Impact jetzt auch hatte bei den Olympischen Spielen, wo einfach die One-Piece-Posen oder Naruto-Posen dann äh, am Ende Richtig. gezeigt haben, ja, mit, mit ihrer Goldmedaille und das, da, das sieht man einfach nur, wie das schon ja, integriert ist. Ja,
0: ja, dass so viele Athleten sich öffentlich bekennen zu Anime, wow. Da kriegt man als Fan schon so Gänsehaut, wenn man das so sieht. Ne? Wie, wie sich halt solche Größen genau. öffentlich zu Anime bekennen. Das ist absolute, absolute große Klasse. Ne?
1: Genau, also ich würde sagen halt, Social Media hat da sehr geholfen. auch Man, man sieht ja auch, dass es viel, viel mehr Cosplayer als früher gibt. Ja. ja, und jetzt natürlich dann auch mit Netflix, dass Netflix einfach so viele Anime ähm, auch zeigen, ja, das, das hat auch sehr geholfen.
0: Definitiv, ja, ja, Ich kann euch da absolut nur recht geben, ne? und äh, früher, ich erinnere mich, wurde Anime lange, lange über einen Kamm geschert mit Zeichentrickfilmen, so, ne? man hat so nicht unterschieden und man kannte auch schlichtweg den Unterschied nicht und an dieser Stelle nochmal ganz großes Shoutout an RTL 2, die haben nämlich hierzulande auch einen starken Dienst in Hinblick auf die Identität von Anime geleistet. Und das Thema hat hier Mitte der 90er einen großen Boom erfahren, wie ich es zuvor schon gesagt habe, was erst hier auf jeden Fall den Weg geebnet hat für den Standpunkt, dass es heute hat. Mhm. Früher galt man als Sonderling, wenn man japanische Trickkunst zugeneigt war, wohingegen ich würde sagen, fast heute als fester Bestandteil der Popkultur ist es schon fast umgekehrt. So wo sich immer mehr Menschen damit identifizieren, ist man in bestimmten Altersklassen zumindest sogar fast der Sonderling, wenn man nicht auf Anime steht. Also der Spielsatz hat sich quasi so ein bisschen gedreht.
1: Ja, auch jetzt, äh, wo Sony Pictures Entertainment ja auch Crunchyroll gekauft hat. Ich denke, da, das ist quasi jetzt so der nächste große Step, wo Leute dann noch mehr in das ganze Anime Mehr, wo es einfach mehr zugänglich dann gemacht wird.
0: An der Stelle, vielleicht bist du da besser informiert als ich, Patrick. Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass doch Anime on Demand dicht gemacht und aufgekauft wurde von Sony und das jetzt zusammengelegt wird mit Crunchyroll. Ist das richtig?
1: Ich bin mir da jetzt auch nicht sicher, aber ich glaube es, ja. Also, Sony äh, hat ja mit, das war glaube ich über 1 Billion, Crunchyroll gekauft. Ja, aber ich, ich bin da jetzt auch nicht so, so komplett up-to-date. Um, ich, ich muss leider gestehen, ich schaue, <lacht> weiß nicht, ob ich das äh, so sagen kann, aber ich schaue hauptsächlich halt auf, auf Pirate-Sites, nach wie vor meine Anime. <lacht> um, weil einfach um, auf Wakanim und Crunchyroll und den ganzen Seiten uh, öfters äh, ein paar Anime einfach nicht online sind. Ja? Es, es ist einfach so. Ich habe auf ja. meiner Pirate-Seite, wo ich da oben bin, einfach wirklich alle, die erscheinen. Und immer wieder fehlt halt irgendein irgendeine Show bei den beiden Anbietern. Und das hat mich dann einfach ein bisschen genervt, weil es hat überhaupt jetzt nichts mit dem Geld oder sonst was zu tun. Ich zahle dafür normalerweise sehr gern. Aber ich möchte es natürlich als super convenient haben. Und einfach, ja, das, ich möchte einfach alle meine Shows haben. Hab's dann auch eine Zeit lang mit ExpressVPN probiert über, über Japan, aber da ist es so, dass vieles einfach nicht übersetzt ist oder dass, dass man da keine Untertitel hat.
0: Was ja kein Problem darstellen würde für tony hä? Willst du mal kurz flexen, Tony? <lacht> <lacht> uh,
2: also so richtig fluently uh, Japanese bin ich noch nicht. Ich meine, du erinnerst dich, ich habe dir auch mal erzählt, dass ich... Uh, wenn ich japanisch Synchro-Anime schaue, dann kann ich das nicht neben dem Zeichnen machen. Ne? Also das ist schon, wenn überhaupt, 25%. Und ich sag mal so, das reicht halt noch nicht, um wirklich zu sagen, ich gucke das jetzt ohne Untertitel. Zu Anime on Demand kann ich euch sagen, dass es äh, am 8. Dezember dieses Jahres integriert wird in Crunchyroll. Das habt ihr oh. genau richtig gesagt. Okay. Und äh, die übernehmen einen Großteil von dem, auch von den Synchro-Fassungen.
0: Cool, das ist cool. Deswegen hat es mich gewundert, als ich neulich nämlich Attack on Titan bei Crunchyroll entdeckt habe. Ich glaube, die haben da schon begonnen, so das ähm, Portfolio aufzunehmen, was ja lange Zeit ausschließlich bei Anime on Demand äh, zu sehen war. Ja. Aber cool, mehr unter einem Dach, finde ich super. ne Und da muss ich mich dir auch anschließen, Patrick. Ich bin gerne bereit, irgendwie mehr Kohle zu zahlen. Weißt du, ich würde auch 50 Euro im Monat zahlen, wenn ich irgendwie eine Anlaufstelle hat, hätte, wo es kompromisslos alles gibt. Ne? Genau. Gib mir, genau. Gib mir alles und ich zahle euch auch, was ihr wollt. Ne? Aber so, dass man sich jetzt auch als Anime-Fan behelfen muss mit, ich glaube, drei Streaming-Diensten. Ich habe halt aktuell Anime on Demand, ich habe Crunchyroll, ich habe Netflix und die Sachen sind überall verteilt. Und trotzdem muss ich jetzt auch gestehen an der Stelle, reicht das für mich nicht. Trotzdem muss ich mir anders behelfen, weil viele dieser Streaming-Dienste haben das einfach nicht. So mein Weg führt mich immer zu, wer streamt ist. Das ist hier im deutschsprachigen Raum so, so eine Seite, wo man dann äh, prüfen kann, wo es das gibt, wonach du suchst. Mhm. Häufig ist die Antwort, bei keinem Anbieter zur Verfügung. So, <lacht> ja. so dass du dann ja. ne, auf, auf solche anderen Seiten drauf gehen musst.
1: Ja, früher war es ja aber das haben sie ja gesperrt. Äh, die gibt es ja nicht mehr. Mhm.
2: Ja, und äh, leider ohne Invitation nicht möglich, ne? Das ist ja auch so eine Sache.
0: Okay, ich, ich denke, wir halten uns vielleicht ein bisschen zurück mit der Erwähnung solcher Seiten, aber ja, <lacht> <ich> glaube, <klar. lacht> wir sind uns auf jeden Fall alle einig, dass man leider ne, äh, darauf angewiesen ist als Fan. Wenn man wenn man ja. ein eingefleischter Fan ist und äh, aktuell bleiben möchte, dann leider führt da kein Weg dran. Vorbei, selbes gilt natürlich für Manga. Ne? Das ist auch im deutschsprachigen Raum, gibt es zwar Anbieter, bei denen die auch gut sortiert sind, sage ich mal, was äh, Manga betrifft, Online-Reading, aber bei weitem natürlich nicht äh, deinem Bedürfnis gerecht. Ne? Wenn du irgendwie drauf warten würdest, bis da was kommt, keine Ahnung. Da wäre One Piece schon bei Folge 2000, bevor du hier, <lacht> keine Ahnung, <lacht> Folge 1000 zu sehen bekommst. Obwohl, ich muss sagen, gerade bei One Piece ist die Diskrepanz ja nicht mehr so krass. Ne? Zwischen, zwischen dem Stand deutsche Folgen und Stand japanische Folgen. Okay. Ich glaube, die deutschen Folgen sind irgendwie mittlerweile bei 800 oder so. Oh wow. Ich will jetzt nicht lügen, ich meine irgendwie, ne, das ist krass, das, ist, also das sind jetzt irgendwie nur noch 200 bis maximal, glaube ich, 300 Folgen so. Und früher war es einfach so, während wir hier noch bei, bei Folge 10 waren, war Japan irgendwie schon bei Folge 500 oder so. Also ne, diese Diskrepanz ist echt geschrumpft.
2: Ja. Läuft bei One Piece jetzt nicht demnächst die tausendste Folge an oder war das jetzt schon? Noch fünf Folgen. Fünf Folgen noch. Ja, dann sind wir ja gar nicht so weit weg. Ja. Genau.
0: Bitte keine Spoiler an der Stelle, weil ich bin leider erst bei 975, glaube ich. Bei 975 bin ich. Ich bin gar nicht bei der aktuellsten und ich habe letztens nur gesehen auf YouTube veröffentlicht hier der Trailer zu Folge 1000 und ich dachte nur, wow, ich muss dringend aufholen. <lacht> <lacht>
1: Da bin ich auch froh, dass ich, äh, ich versuche da, sagen wir so, die Spoiler zu vermeiden, was den Manga angeht. Ich habe nämlich einige Freunde, die den One Piece Manga lesen. Ich habe mir strikt vorgenommen, den äh, nicht zu lesen, weil bei mir, wie ihr es wahrscheinlich ja mitbekommen habt auf Instagram, Ach. ist es einfach so ein Ritual, einmal in der Woche, jeden Sonntag One Piece zu schauen.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schönes Ritual auf jeden Fall, wenn es nicht ausfällt, ne? was ja auch leider hin und wieder mal vorkommt, dass der Sonntag einfach...
1: Genau,
2: genau.
0: Tony Sann, wo, wo bist du jetzt? Bei welcher Folge bist du jetzt angelangt? Äh,
2: ich könnte kurz in die Liste reingucken. Also ich müsste irgendwo auf Halbzeit hängen. Irgendwo in der Mitte. Also über die 500 bin ich noch nicht drüber, aber... Ah, oh, okay. Dann hast du noch ein paar Folgen auf jeden Fall. <lacht> ja, aber weißt du, ganz ehrlich, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Wenn wenn wirklich, ne wenn du nicht weißt, was du machen sollst. Und jetzt stell dir vor, du hast noch über 400 Folgen One Piece, die du gucken kannst. Es ist auch eine schöne Luxussituation. Auf jeden Fall. Das,
0: das Coole bei Tony ist nämlich, der hat jetzt noch den Vorteil, dass er sämtliche Folgen synchronisiert gucken kann. So. Ja. Ich, ich weiß nicht, was du bevorzugst, Watrick, ob die deutsche oder japanische Synchro, Dub oder Sub, aber Tony, äh, ne, bis Folge 800 kannst du noch locker auf Deutsch gucken, nebenbei.
2: Und ich finde die deutsche Synchro wirklich gut bei One Piece. Also da kann man echt nichts sagen. Ey. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also es gibt viele Negativbeispiele, was DUB angeht im deutschen Raum, muss man ganz ehrlich sagen. Aber One Piece zählt definitiv nicht dazu. Also One Piece ist echt richtig gut gelungen. Ja. Egal was auch passiert, ihr werdet mich immer als Last sehen. Auch wenn ihr es gut mit mir meint. Ihr werdet mich betrügen und im Stich lassen, das weiß ich genau. Davor habe ich am meisten Angst.
2: Jetzt wird mir einiges klar.
0: Seht mal her, Piraten! Seht ihr die Fahne? Sie ist das Symbol von über 170 Mitgliedstaaten der vier Weltmeere und das Symbol für die Grand Line. Wir sind die Weltregierung! Dass so eine lächerliche Knalltüte wie du sich mit uns anlegen will, finde ich schon erstaunlich. Aber du solltest endlich begreifen, wie mächtig die Weltregierung ist. Wenn sie Nico Robin haben will, dann nimmt sie sie sich auch. So, Ge King? Ja?
1: Kannst du die Flagge? Runterschießen?
2: Klar doch. Firebird Star! Bitteschön.
0: Wenn wir es schon von Serien haben, gehen wir noch mal ganz kurz auf Serien im Allgemeinen ein. Ich glaube, darüber hatten wir noch nicht gesprochen. Und äh, mich würde interessieren, ganz besonders so ab 2005, sozusagen nach der großen Dragon Ball Z-Ära, welche Serien, um mal so ein paar zu nennen, stachen für euch besonders hervor?
1: 2005.
0: Für mich war das so eine Ära, so Dragon Ball Z. Dann die Ära abgeschlossen. Und ich sag mal so, wo dann inflationär viele Anime hier hierzulande kamen, das war so, soweit ich mich erinnere, so rum 2005 bis 2010. So in der Zeit gab es dann noch mal so einen Wandel auf dem Markt. Und dann kam ja irgendwie Daily, neuer Anime, so, ne? Yeah. viel Schlechtes, aber da war definitiv auch sehr, sehr viel Gutes dabei. Und was waren so, gar nicht mal konkret, das muss nicht ab 2005 sein, aber was waren so in den, ich sag mal in den letzten 10 Years so eure Must-See-Anime-Serien?
1: Naja, auf jeden Fall Attack on Titan, die letzten 10 Jahre, das ist einmal auf jeden Fall dabei. Berserk, wobei äh, natürlich nicht das CGI Berserk. Ja. Das war katastrophal.
0: Fand ich sehr schade, weil ich finde Berserk auch ziemlich geil. Und als ich dann weitergucken wollte nach den, nach den Filmen und dann traf ich auf diese CGI-Berserk-Serie, oh, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es ich hab's mir noch nicht angetan. Aber ich habe direkt bei der ersten Folge gemerkt, oh, okay, das ist das tut ein bisschen in den Augen weh.
2: Ja. Yeah. You know, no du all Es war nicht
0: für in particular.
1: Mir hat ehrlich gesagt damals, als es äh, rauskam, Tokyo Ghoul sehr gut gefallen, ja. damals. <lacht> ich meine, ich finde es ich noch immer ganz cool, nur ähm, das neuere, das Tokyo Ghoul Re, ich glaube, das kam 2018, 2019 oder so raus, das fand ich dann wieder halt sehr schlecht, das soll ja der Manga dafür sehr gut sein. Mhm. Death Note kam ja raus 2006 2007 da, darüber müssen wir nicht reden das war der Hammer damals ja. Ja. dann Kuren Lagan kam so 2008 raus fand ich richtig gut also ich mag ja so Mecha Anime und Kuren Lagan ist einfach so finde ich voll motivierend Der Soundtrack ist der Hammer
0: du bist gerade 20 Sympathiepunkte aufgestiegen bei Tony glaube ich
2: ja <lacht> <lacht> Mecha Anime definitiv oh. Hab gerade, wo du Gurren Lagan gesagt hast, äh, war ich gerade bei den Größenverhältnissen des Tengen Top und Guren Gurren Lagan wieder und ähm, <lacht> mir stoppt <lacht> kurz der Atem.
1: <lacht> ja, oder zum Beispiel Claymore. Ich liebe ja, ich finde so Szenen, Se Anime finde ich halt hammergeil. Boah. Generell sind so meine Lieblingsgenre, würde ich sagen, so Szenen und, und mit Horror-Mischung, Psychological, Supernatural, das sind so meine, meine Genre. Natürlich auch mit, mit Action. Ja, Claymore auf jeden Fall, da ist der Manga auch extrem gut, den habe ich auch gelesen, aber der Anime ist auch sehr gut. Dann 2006, 2007 herum kam ja auch Code Geos raus, auch ganz ganz bekannt.
0: Code Geass wird immer so ein bisschen in einem Atemzug mit äh, Death Note genannt. Genau, also für, genau, Für Freunde von Death Note wird irgendwie immer Code Geass empfohlen. Finde ich ziemlich cool. Und du hast ja gesagt, so Psychological-Anime-Serien, die halt aber auch so eine, ich sag mal, so eine raffinierte Prämisse mitbringen, die so ein bisschen anders sind, die intelligent geschrieben sind. Davon gibt's weniger. Und ich würde auf jeden ja. Fall definitiv, ne, Death Note, Code Geass so in einem Atemzug, kann man kann man schon sagen. Ja,
1: ja. Ja, oder 2009 bis 2012, sehe ich gerade, kam ja halt Full Metal Alchemist Brotherhood raus. Oh, wahnsinnig. The gut. Number One of My Anime List, also... Yeah. Ja, darüber müssen wir gar nicht reden.
0: All-time Favorites, Full Metal geht immer. Ich glaube, es gibt kaum einen Anime, den ich häufiger
1: gesehen habe. Ja, der ist richtig, richtig gut. <lacht>
0: Wie fandet ihr Goblin Slayer?
1: Ja, gut. Also vor allem die erste Folge fand ich richtig flashig. Also die erste Folge hat, finde ich, einen so richtig gecatcht. Da sieht man gleich, okay, uh, ja. der Typ geht da in irgendeine Höhle, in so ein Dungeon rein. Uh, ich glaube, der ging ja da mit so einer... Priesterin oder mit so einer Heilerin mit rein und plötzlich werden die da von Goblins attackiert und da passieren ein paar ja, sehr interessante Szenen danach.
0: Kontroverse Sachen passieren da, nennen wir es mal so. <lacht> 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 Toni, fahr zu Goblin Slayer.
2: Ey, Goblin Slayer habe ich an einem Tag durchgebinged. Das fand ich super gut. Also, <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja same. Also, das ist ja. also dieser Protagonist, ne? Wonderful, wirklich. Also, ich hatte danach eigentlich instant Bock, irgendein RPG zu spielen und einfach nur Goblins umzubringen. <lacht> aber, aber auch die ganze Story, ich habe erst gedacht, ja toll, weißt du, so ein Typ, der Goblins abschlachtet, was soll sein? Aber insane Story, wirklich, also großartig. Hat mich direkt abgeholt.
0: Auf jeden, auf jeden. Und vor allen Dingen für Freunde vom Berserk, ne? Goblin Slayer hat auch so einen Hauch, finde ich, Berserk-Ästhetik.
1: Ja. Ja.
0: Man fühlt sich da, finde ich, schon sehr heimisch. ja. Tony will sofort fahren. Was gab es so für dich noch in dem Zeitraum, was wir vielleicht noch nicht genannt haben?
2: Ja, dann würde ich sagen, ergänze ich jetzt nur. Also, ich meine, Death Note. Death Note, komm schon. Also, das ist ja wohl. Genauso wie Tokyo Ghoul. Must watch, ne? Wenn da irgendwer von den Zuhörern jetzt ist, der noch nicht so viel Anime gesehen hat. Ne? Death Note, Attack on Titan. Ja. Ne? Oder Tokyo Ghoul. Das sollte man echt geguckt haben. Ich weiß nicht, kennt ihr See the Money of Soul and Possibility? Den fand ich sehr gut. Ist vielleicht nicht so mm, bekannt. Sagt mir jetzt nichts. Mir auch nicht. Es geht darum, dass es so einen Finanzbezirk gibt. Das ist, äh, ja, wie soll ich sagen, sowas wie, wie ein virtueller Raum, kann man schon sagen. Und da finden Kämpfe statt. Und es dreht sich da eine ganze Menge um Geld. Ne? Es hat was mit, äh, mit, mit Aktien zu tun und sowas. und
1: Klingt ein bisschen wie Kengan Ashura, oder wie das heißt. Da ging es ja auch um Kämpfe und, und um
2: Geld. Ja, nochmal noch mal ein bisschen anders. Also Geld ist da sozusagen sowas wie dein Mana, <lacht> wenn du es so oh, okay. willst. Und ähm, da wird viel mit Deals und es ist auch sehr gesellschaftskritisch tatsächlich. Ähm den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ganz große starke Empfehlung ist Noragami. Beide Staffeln. Oh ja, ja, das habe ich gesehen. Oh.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall eine sehr lustige Prämisse, ne? Mit das
2: ist richtig gut. Ja. Also ja. Noragami Seelenanime wirklich. Psychopass fand ich auch großartig. Oh ja.
1: Ja, richtig gut. Erste Season Bombe. Definitiv. Richtig, richtig. Wenn ja. du jetzt Psychopass, dann sollte man auch eben Samurai Champloo. Der kam mir auch so 2000, zwischen 2005, 2010 raus. Ja. Denn auf jeden Fall.
0: Kam das zur selben Zeit raus? Ich habe, also für mich liegen so in der Erinnerung fast zehn Jahre so dazwischen. So Samurai Champloo schon fast Anfang 2000er, 90s und äh, Psychopath, aber krass, interessant.
1: Ja, also Samurai Champloo ist zwischen 2005 bis 2010. Psychopath ist natürlich äh, kam dann später raus. Ja.
0: Aber Psychopath ist auch eine super coole, ich sag mal abgefuckte Science-Fiction-Dystopie. Ne? Stehe ich sowieso total drauf und wie die das inszeniert haben, so auch, hatte so ein bisschen was finde ich von diesem Science-Fiction-Film mit Tom Cruise Minority Report.
1: Ja ja. ja,
0: ja. Da war ja auch so die Prämisse, dass sie äh, mit dieser Technik versucht haben, die Verbrechen vorherzusagen. Fand ich auch super, super gut. Ich muss ehrlich gestehen, die dritte Season habe ich nicht mehr gesehen, aber die erste Season, ich glaube, die zweite habe ich noch geguckt, aber die erste hat echt, hat echt gut reingehauen.
2: Die Typen, die sie jetzt treffen werden, sind keine Menschen wie wir. Sie sind Jagdhunde. Wilde Tiere, die wilde Tiere jagen. Du musst wissen, dass wir vollstrecker es einfach lieben, andere latente Verbrecher zu quälen. Verdammt, mein Psycho-Pass ist trüb geworden. Ja, dann, ähm, Fate, Stay Night. Ich fand ganz besonders Unlimited Blade Works, fand ich total gut. Also generell Fate. Ja. Ah, Fate ist auch so eine Sache, da, da muss man sich einfach mal rantrauen. Ne? Ich habe das auch lange Zeit nicht gesehen.
1: Ja, das ist auch Pandoras Box, Fate. Ja,
2: ja, aber <lacht> großartig. Also, ich kann es sehr empfehlen. Und wenn da irgendwie draußen jemand ist, der, der gesagt hat, okay, ich will mich jetzt an diesen Riesen ransetzen, geht mal online. Es gibt verschiedene Reihenfolgen, in denen man das sinnvoll schauen kann. Ja. Einfach schauen, welche euch am meisten zusagt und ähm, das ist das Schöne, weil es ist ja quasi schon alles, zumindest von äh, Stay Night, ist schon äh, Timeline-mäßig eigentlich alles alles gegessen und äh, da gibt's dann noch Specials und Bonusfilme und sonst was, aber so für die grobe Timeline, da kann man sich schon einen schönen Pick raussuchen. Agamega Kill, ja. Würde ich in jedem Fall auch empfehlen.
0: <lacht> ja, wo, wobei das für mich irgendwie äh, sehr nah an Seven Deadly Sins dran ist.
1: Ja, ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von Agamega Kill. Also, ich finde es ja. so eine, das ist für mich so eine 6 von 10 herum. <lacht> 6-7.
0: Toni, bitte hasse mich nicht, aber da muss ich mich <lacht> leider anschließen.
1: <lacht> also, ihr meint Agamega Kill, nicht kill, kill ja? Da fand ich sogar Killer Kill ein bisschen besser als Agamica Kill.
0: <lacht> fand ich wesentlich besser sogar, <lacht> ehrlich gesagt. Ich fand den Zeichenstil und diese Abgedrehtheit bei Killer Kill ziemlich cool. Nee, nee, schon Agamica Kill.
2: Ja, das war wirklich geil. Aber ich
0: fand den Typen, Tony, bei Agamemnon, Kill, der sich äh, verwandeln konnte mit der Rüstung, den fand ich cool, den fand ich sehr abgefahren. Hat, das hat meinen Power Ranger Spleen bedient.
2: Mhm. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich weiß nicht, Filme, Filme waren jetzt eher uninteressant. Ne? Sonst ist mir auf jeden Fall noch Your Name eingefallen. Sau cool, ja, Sau schöner Film, definitiv.
1: Um, weathering with You habe ich im Kino gesehen, der war auch ganz ganz gut. Ja. Nicht so gut wie Your Name, aber war, war gut.
0: Der Mangaka dieser Filme, Makoto Shinkai, wie ist der so? Ich meine Makoto Shinkai, der ist sehr berühmt für diesen Stil, für diese Art von Filmen. Was fast alle seiner Filme gemeinsam haben, die sind fast alle preisgekrönt. Also Die gehen eigentlich fast alle durch die Decke. Japan sowieso, total, total beliebt. Und seit Your Name international auch sehr erfolgreich seine Filme. Ja. So, das ist so ein interessantes Phänomen, wenn ein späterer Film von ihm international endlich mal boomt, gucken sich viele dann auch rückwirkend seine älteren Werke an. So, ne, dann In dem Zuge habe ich auch vieles entdeckt. Von ihm kann ich nur weiterempfehlen. An dem Tag, an dem die Sterne flogen, das war wie
1: eine Szene aus einem
2: Traum. Es war einfach
0: wunderschön anzusehen.
2: Ich würde schließen mit zwei Perlen, die ich sowohl gleichermaßen mag, als auch relativ zeitgleich äh, kennengelernt habe. Das eine ist ähm, die Neuauflage von Dororo und Demon Slayer. Toni, ich habe auf Demon Slayer gewartet, wie ein Bekloppter und ich
0: sitze hier so zappelnd und denke mir so, warum hat noch keiner <lacht> Demon Slayer erwähnt? So? Und ich dachte mir so, okay, Toni <lacht> spricht von zwei Highlights, da besteht noch eine leise Chance, jetzt muss Demon Slayer mal
2: kommen. <lacht>
1: War das äh, Doro oder Dororo? Also
2: Doro ist auch sehr gut, aber ich meine Dororo tatsächlich. <lacht> oh Gott, diese, dieser Reptilienkopf.
1: Ja, der, der war richtig, richtig gut.
2: Ja, nice. Also den gab es ja schon mal ne? vor, was weiß ich... Ja. 50 Jahren oder so. Und ähm, ja. das, ich finde es total geil, wie, wie nah am Original, ich sag mal, die neu animierte Serie ist.
1: 2019 war ja das extremste Jahr an richtig guten Anime. Also, da war ja eben Dororo dabei, Mob ja. Psycho, Winland Saga. Demon Slayer, also 2019 war heftig. Ja,
0: war ein gutes Jahr. Definitiv und ich habe auch noch etliche Anime aus dem Jahr, die ich nachholen muss, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also bei weitem nicht alles gesehen, was sehenswert ist aus 2019. Vinland Saga zum Beispiel, ey Patrick, sorry, aber bis heute noch nicht gesehen. Ich weiß, mega Highlight, ich weiß auch, dass du es abfeierst, ne? aber ich ja, äh, yeah. Ich, ich habe es mir ganz oben aufgeschrieben.
1: Das feiere ich extrem, ja. ja. Ja, und Demon Slayer, natürlich, da ist, hat ja auch äh, Season 2 ja schon begonnen, äh, es ist nur moment, momentan gerade dieser äh, Film-Arc, Mugen, Mugen Train Arc, also ich denke mal, dass irgendwann im Dezember oder so es weitergehen wird dann mit neuen Folgen, die man noch nicht kennt.
0: Das ist aber interessant, ist das so eine Art Trend in Japan? Dasselbe haben wir ja erlebt bei den Filmen Dragon Ball Z, äh, Battle of Gods und äh, Freezer's Revenge, glaube ich.
1: Ich glaube schon, dass das mittlerweile ein Trend ist, ja. Also dass sie einfach dann mal so vier, fünf Folgen als Film einfach rausballern.
0: Aber im Falle von Dragon Ball hat es irgendwie keinen Sinn gemacht, weil es waren nicht eins zu eins die Filme, die sie einfach gezeigt haben und gesplittet, sondern sie haben es, es waren. Serienadaption, es war neu gezeichnet und man hat ja auch diese Vergleichsbilder gehabt, glaube ich. Mhm. Die, die Serie hingegen war ja deutlich, deutlich schlechter, nicht so auf Augenhöhe qualitativ wie mit den Filmen. So, ja. Man hat es halt einfach noch mal Ja, aber gut, bei Dragon Ball Super ist sowieso, finde ich, zu Beginn echt einiges schiefgelaufen, was die Qualität <lacht> angeht.
1: Oh ja. Dafür war die Qualität extrem gut in Demon Slayer. Ja. Oh wow. Also ja. Mugen Train, uh der Kampf auch äh, mit diesem Feuer -Hashira. Oh ja.
2: Unglaublich gut. Ja.
0: Definitiv, also wirklich wirklich sehr sehr schön anzusehen. Tony, hast du den Film mittlerweile gesehen? Hast du...
2: Ja, natürlich. Ich habe den nachgeholt und boah, ey. Weißt, ich war schon ich war schon geflasht von der Animation in der Reinen Anime Serie, ne? Ja, ja. Aber Alter, dieser Film, der hat nochmal eine Schippe draufgelegt, Also, das war das war <lacht> wirklich krass.
0: Und das ist nicht easy bei der Qualität der Serie. Ja, da hast du recht.
2: Du musst aufwachen. Wir werden angegriffen.
0: Es ist eine Schande. Flammenatmung, erste Form. Verzeiht mir, es tut mir so
2: leid. Hinteransturz! Keine Angst, Mesko. Ich werde dich beschützen.
0: Du hast, Patrick, vorhin auch nochmal das Genre Horror und horror erwähnt. So einer, der für mich, von dem ich dachte, dass der zumindest so in diese Richtung geht, war vielversprechend im Vorfeld zumindest Juju zu Kaisen. Und ich weiß, darüber hatten wir uns ja auch, auch noch mal unterhalten und das ist nochmal finde ich, so das allgemeine Problem bei Shonen-Anime. Es ist ja gegenwärtig so, dass auch in jeder neuen Season gefühlt fünf neue Shonen-Anime enthalten sind, von denen aber einer dem anderen gleich und kaum nennenswerte Alleinstellungsmerkmale mitbringt. Ne? Irgendwie unterm Strich immer dasselbe im Grün und Leider Jujutsu Kaisen, da tut es mir total leid, weil das Artdesign gefällt mir sehr gut. Uh, und ich blende jetzt mal kurz aus, wie großzügig man sich an Kakashi bedient hat. Und Toni, du hattest ja sogar ein Artwork mit Gojo und Kakashi gezeichnet, weil die Ähnlichkeit einfach zu nahe
1: ist. Ne? Ja, stimmt. Ja, das ist, das ist einfach das neue Dreier-Team, so wie wir es in Naruto hatten. Ja. Dieser Shonen, der einfach von extrem vielen anderen einfach so sich... Inspiriert hat lassen und einfach auch tatsächlich dann noch so umgesetzt hat.
0: Ja, ich meine, jeder bringt zwar so seine eigene Prämisse mit, aber unterm Strich läuft es nach der Präsentation immer auf dasselbe hinaus. Supernatural Geist, die sich aller Dragon Ball mit Key Blasts und Faustschlägen durch die Wände hauen. Und der Plot ist irgendwie immer derselbe: ein Auserwählter, ein übergeordneter Antagonist, die Welt ist schwarz-weiß, etc. pp. Mir fehlt halt wirklich so dieses Drama und die Spannung ja. und vor allen Dingen so diese soziale Kritik, wie zum Beispiel in Attack on Titan ja. ist es der Fall, wo man halt am Ende moralisch jede Orientierung verloren hat und gar nicht mehr wusste, mit wem ja. soll man jetzt sympathisieren.
1: Es ist schade bei Jujutsu, dass es einfach zu schnell ging alles man hat da wenig Character development man bekommt hm. da den Itori, e der von Anfang an ziemlich stark ist, hm. weiß jetzt nicht so viel über ihn, man weiß nur, dass so sein, sein Motiv einfach, oder wieso tötet er diese Geister, einfach nur, weil er sein Versprechen seinem Großvater nachgehen möchte oder so, ist das so der, der einzige Grund oder so, das, das fand ich ein bisschen lame. Ja. ja, also, es ist auf jeden Fall ein Top-Shonen, aber ja persönlich gefällt mir eigentlich Demon Slayer besser.
0: Definitiv, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ne, zwischen Demon Slayer und Jujutsu Kaisen liegen Meilen. Also es ist schwer miteinander zu vergleichen qualitativ. Ne. Es, ist, es ist nett anzusehen, but that's it. Nett anzusehen.
2: Weil Jujutsu Kaisen fand ich äh, eine Stelle total gut. Und zwar dieser Muskelprotz, der nach den Präferenzen bei Frauen fragt. Das hat mir richtige Jintama-Vibes <lacht> gegeben. Das war, äh. das war schon richtig. Siehst du, guck mal, Jintama habe ich gar nicht erwähnt, ne?
1: Brother, Brother. <lacht> Stimmt, ja. ein <lacht>
2: Aber ich, äh, ich sehe das, ich meine, guck mal, du hast einen Protagonisten, in dem ein Dämon lebt. Du hast einen weißhaarigen overpower typ der einen Teil seines Gesichts irgendwie verbirgt. Ja, ist schon, ist schon nah dran, das stimmt schon. Ne? So ein paar Sachen kennt man echt. Ja, stimmt, stimmt.
1: Naja, Naruto mit Kurama und Itori mit, äh, wie heißt der Dämon, Sukuna, glaube ich. Ja. Sukuna. Sukuna, ja. Ja,
0: ja es, ist, es ist ein bisschen wie Frankensteins Monster, ne? so aus den Teilen von vielen anderen äh, Leichen einfach so zusammengenäht und äh, es, es möge leben, Jujutsu Kaisen. Ja, also ich will das nicht runtermachen, wie gesagt. Ne? Auf jeden Fall ein cooler, cooler Schon, aber mir fehlt da halt einfach so dieses dieses Raffinierte, dieses That's It, das ist super spannend. Dafür verfolge ich das gerne. Ja. Das führt mich zu meiner abschließenden Frage, denn ich musste leider auf die Uhr schielen. Wir müssen leider langsam zum Ende kommen, Jungs. Ähm, abschließend wüsste ich noch ganz dringend gerne von euch. Wie sieht denn heute euer Zeitmanagement aus? Wie viel Zeit könnt und wollt ihr dem Thema Manga und Anime heute noch
1: einräumen? Ähm, ja, also bei mir, ich versuche... Also ich versuche immer aktuell zu bleiben mit der neuesten Season. Ich versuche da schon zwei, drei Folgen pro Tag zu gucken. Also so viel Zeit möchte ich mir nehmen für Anime. Ja, sonst Manga ist halt schwer zu sagen. Da ist es einfach gerade dadurch, dass ich momentan halt eher digital lese, ist es mehr so ein Ding zwischendurch, gerade mal, wenn ich Zeit habe. Aber ich würde ich würde sagen, so eine halbe Stunde bis Stunde am Tag äh, Manga.
0: Tony-san, wie sieht es da bei dir aus?
2: Ja, ich muss feststellen, dass, dass das bei mir vom Zeitpensum her äh, viel, viel weniger geworden ist als früher. Ne? Also äh, früher habe ich mich schon eher nochmal hingesetzt. Heute ist das eher so... Ich nehme das ein bisschen als, als Lückenfüller. Also jeder hat ja irgendwann Freizeit. Ich habe meine Projekte, die ich machen will, ne? Arbeit und sonst irgendwas. Im Alltag geht das oft ein bisschen unter. Also ich nehme mir dann eher in der Freizeit so ein bisschen intensiver die Zeit dafür. Ne? Also zumindest für Anime. Mangas lese ich tatsächlich auch gerne mal digital irgendwie unterwegs in Wartezeiten oder sonst irgendwas. Ne? Und ähm, ansonsten würde ich schon sagen, das Konsumverhalten ist... ist auch erwachsener geworden als früher. Ne? wo man, wo man halt, Ich meine, ja, heute man, man macht solche Sachen wie Bingen, das machst du, weil das Angebot da ist, ne? aber früher hast du halt wirklich den kompletten Nachmittag da gesessen und hast dir das alles reingepfiffen. Ne? Und das, ja, das, das
1: geht bei mir auch nicht mehr. Ne? Also, dass ich mir jetzt da eine komplette Serie durchbinge, dafür habe ich selten Zeit. Deswegen, deswegen gucke ich ja eben einmal wöchentlich, die Releases sozusagen, damit ich da einfach am aktuellen Stand einfach bleibe, weil ich kann mir jetzt keine zehn Folgen hintereinander mehr jetzt so leisten, sage ich mal. Ja. Also bei mir ist es ja auch mittlerweile so, dass ich, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und da gerade Cardio oder sonst irgendwas mache, dass ich da eine ganze Folge mir ansehe. <lacht>
2: cool. <lacht> nice. Eine gute Idee, nice. Ja, nice.
0: Muss ich mir merken fürs nächste Mal, wenn ich auf dem Stepper stehe oder so. Coole Idee eigentlich ich kann, ich finde mich da auch super wieder ne, bei euren äh, Aussagen. Also bei mir auch das Gleichgewicht hat sich ein wenig verlagert, dadurch, dass ich ja eben so Themen wie Filmen und Games sehr zugetan bin. Aber Anime und Manga wie auch japanische Kultur im Allgemeinen haben heute immer noch denselben Stellenwert bei mir. Immer noch sehr hoch, wie schon in der Kindheit und der Jugend. Und ich muss zugeben, bei mir sammeln sich viele Anime vergangener Season an, die ich noch gucken will. Und der Stapel, der wird nicht äh, kleiner, sondern größer. Insofern, ich bin schon fast froh, ehrlich gesagt, dass die Menge an wirklich guten, sehenswerten Anime überschaubar ist. Leider gibt es manchmal Wochen am Stück, in denen ich kaum bis gar nichts gucke, aber dann folgen manchmal auch Wochen darauf, wo ich gefühlt nichts anderes mache, als Anime zu gucken. Habt ihr in dem Zusammenhang einen Wunsch in Anbetracht der aktuellen Trends, sage ich mal, was ihr gerne sehen würdet, wo
2: sich das Ganze hin entwickelt? Also, äh, Wünsche, ja. Ich äh, will noch eine Staffel Dr. Stone. <lacht> 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 ähm, ich ähm, schiele ein bisschen auf das Thema CGI, was wir heute schon ein paar Mal angesprochen haben. Ich äh, schiele auf einen CGI-Dragon-Boy-Film, den ich ganz skeptisch betrachte. Und ich wünsche mir, dass das kein Trend wird. Ich wünsche mir, mhm. dass... Ähm, Animationsstudios nicht CGI-only werden. Das ist ehrlich gesagt so ein Bedenken, was ich habe. Ich weiß, es gibt gutes CGI, was nicht so auffällt. Ich habe auch schon Anime gesehen, uh, Expelled from Paradise zum Beispiel, kompletter CGI-Anime. Ich fand den großartig. Mecha-Anime. Großartiger Anime. Aber trotzdem, auf lange Sicht gesehen, würde ich das sehr, sehr schade finden, wenn, wenn sich da so ein Trend entwickelt. Ansonsten... Ähm, ja, die Zentralisierung von von äh, Streaming-Anbietern ist natürlich auch so eine Sache, da wird sich der Preis anders orientieren. Letztendlich äh, habe ich aber auch dasselbe Problem wie ihr. Ich habe einen Arsch voll Streaming-Dienste und muss mir das so zusammensammeln und das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Also das kann schon komfortabler sein. Ansonsten bin ich froh, ähm, hier in der dieser modernen neuen ersten Welt so ein dickes Spektrum an Manga und Anime zugänglich zu haben, also da kann ich mich echt nicht beschweren. Ja,
1: also äh, Fall, ja. Tony hat jetzt eh schon alles angesprochen, was ich auch sagen wollte. Für mich ist es echt wünschenswert, einfach eine große Plattform zu haben, wo ich easy die ganzen Animes gucken kann, einfach so richtig angenehm, wie es auf Netflix ist, nur dass da dann auf der neuen Plattform einfach alles oben sein soll. Das würde ich mir äh, wünschen. Sonst, ähm, ich äh, habe jetzt nicht so ein Problem mit CGI, aber ich denke, da führt fast kein Weg vorbei. Es werden einfach von Mal zu Mal mehr CGI-Anime rauskommen. Ich denke mal, da führt fast kein Weg vorbei. Die Industrie in Japan, die werden ja teilweise echt unterbezahlt, die, die Mitarbeiter. Und äh, die können sich das kaum mehr noch leisten. Mhm. Aber... Ja, sonst bin ich eigentlich echt happy, dass es momentan so viele ähm, neue Anime gibt, dass äh, ja, einfach das in der Gesellschaft viel mehr ähm, aufgenommen wird. Und am meisten freue ich mich derzeit eigentlich auf äh, drei, vier Serien. Das ist einmal äh, Chainsaw Man. Oh, ja. Der wird ja der absolute Hammer. Also hoffe ich. Der, der Trailer hat sehr vielversprechend ausgesehen. Genau. Dann Jojo natürlich und was noch? Ähm, ja, Attack on Titan.
0: Definitiv. Also das kann ich eigentlich so unterschreiben, was ihr ausgeführt habt, möchte aber noch ergänzen, ich hoffe, der Trend um Isekai nimmt bald wieder ab und vor allem die Überschwemmung des Marktes mit drittklassischen generischen Copy-and-Paste-Anime entwickelt sich zurück. Ich nehme auch gerne Stories, die bloß eine Season umfassen und innerhalb dessen auch abgeschlossen werden, wie zum Beispiel Cowboy Bebop. Aber Hauptsache Abwechslung, mal originell und vor allem kritisch. Wie so häufig, vertrete ich auch hier die Meinung, oft ist weniger mehr. Patrick, ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat äh, mir sehr großen Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Also nochmals vielen Dank für äh, das nette Gespräch. War ein echt cooler Abend. Ja, freue mich, wenn wir irgendwann mal wieder eine gemeinsame Folge machen.
2: Ja, ich bedanke mich natürlich auch. Ähm, hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht, über dieses Thema mit euch zu sprechen. Ähm, freue mich, dich kennenzulernen, Patrick. Ähm, war ein guter Talk, denke ich, ein cooler Austausch und ähm, ja, was soll ich sagen zum Schluss? Der allerbeste Isekai-Anime, den es gibt, ist Digimon. Das wird auch immer so bleiben.
1: War auch einer der, der würde ich sagen, <lacht> fast ersten Isekai. Also gebe geb ich dir recht.
2: Das Genre ist nicht ganz verloren.
1: Und, äh, und ebenfalls, Toni hat mich auch sehr gefreut, äh, dich äh, kennenzulernen.
2: Danke, danke.
0: Sehr schönes Abschlusswort von euch beiden. Und an euch Zuhörer da draußen, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euer Ohr. Ich hoffe, ihr habt mindestens genauso viele Anregungen erhalten durch die Folge wie wir drei. Patrick findet ihr unter dem Namen auf Instagram äh, patakulifts. Er geht auch gerne zur Hilfe bei Fitnessfragen, bietet auch Personal Training als Dienstleistung an. Ist richtig, oder Patrick?
1: Genau, richtig. Also einfach mir eine DM schicken, Mach auch äh, Online-Trainings, also das muss jetzt nicht Face-to-Face äh, -face oder so stattfinden. Also einfach mir eine Nachricht äh, schicken.
0: Wenn ihr bald auch aussehen wollt wie live action anime heros meldet euch auf jeden Fall <lacht> Ich sage vielen Dank, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, tschüss. tschüss.